1: punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Hello, ¿Cómo Hello. están todos? Muy buenos días. ¿Cómo ¿Todo el mundo presente? Sí, presente, sí, presente Gabi. aquí, profesora. Casa llena. Aquí estamos.
3: Qué barbaridad, me gusta que empecemos el, la semana con el pie derecho. Primero, lo primero, hay sí. que festejar que nos hemos ganado un Emmy nuevo. Gracias, gracias. gracias. Qué
2: bueno, qué bueno. Sí.
3: sí, esta fue una historia muy significativa para nosotros porque fue una serie de cinco partes de cambio climático. Aquí, de pronto, les estuve yo contando vistizo así pequeños vistazos de lo que se, se trataba la historia, y fue una historia muy intensa porque era el drama humano que tiene que ver con el cl- cambio climático. Cuando hablamos de salvar los osos polares, pues sí, todo el mundo dice: ¡Ah, qué lindo los osos polares! Pero ahí se acabó la cosa. Ahora estábamos hablando de lo, del impacto de los problemas climatológicos directamente en la vida humana y desafortunadamente hoy tenemos prueba de eso aquí en California. Reportamos en el fin de semana la muerte de una señora de 70 años de edad y sus dos nietos, uno de 5 años y uno de 7 años, que murieron abrazados por las llamas en uno de nuestros incendios más voraces. Eso es una verdadera tragedia humana. Eh, les cuento un poquito, tenemos 17 incendios forestales ardiendo ahorita en California, tenemos 12,800 bomberos en tierra. Tenemos incluso bomberos que vienen ahorita 150 de ellos vienen directamente desde la Florida para acá para ayudar en el combate a las llamas. Por decir, nada más menciono la Florida por la des, por la distancia descomunal que existe y la necesidad de traer para acá bomberos a combatir estas llamas de todos los estados, nos están llegando de todos los estados. No nos damos abasto con y es una verdadera tristeza ver eh, arder todo así. El incendio de Reading fue provocado por un hombre. El incendio de, de Yosemite fue, provoca, fue provocado por un hombre de forma intencional, hay que decir. O sea, quiso prender las llamas. Gracias este el otro en los otros casos son manos humanas que por error otro fue una, una falla mecánica que provocó este incendio, perdón, otra vez al revés el de, el de Reading fue una falla mecánica lo que provocó las manos humanas quemaron el incendio el otro incendio el Cranston que también es horrible el Ferguson fue por error que se le salió de las manos una fogata o sea, todos estos podían haber sido evitados, pero el cambio climático está provocando que la maleza esté tan reseca que se está prendiendo todo en llamas.
2: Jesus Christ. Y tú sabes una cosa sí. que estábamos hablando aquí, Gaby, que, que es bien triste. Eh, aquellos que están saqueando las casas de los que son evacuados, por favor, háblanos un poco acerca de eso. Existe ese tipo de crimen allá ahora
3: totalmente hubo arrestados y todo lo demás porque se meten a esas zonas a, a pues a abrir casas y bueno es más la gente a veces sale y dejan las casas abiertas no en algunos casos en otros casos incluso este la, la zona aquí está lo importante la zona está completamente acordonada las evacuaciones son obligatorias y esta gente está poniendo en peligro no no solamente están cometiendo el ilícito de meterse a robar en una casa están yendo en contra de las órdenes de evacuación y eso ya es sancionado porque cuando entran allí la imagínate que vuelve a prenderse las llamas ahí hay que sacar a esta gente no si ellos mandan con un celular una, un, una llamada de emergencia cuántos bomberos tienen que entrar a rescatar a dos ladrones <risa> ¿No? Y entonces ahí ellos también no. están poniendo en, en juego sus vidas. Pero si no van por ellos, entonces pasa lo peor, y entonces vienen las familias de esta gente, ay, dejaron a mi hijito morir ahí, hello. Sí. O sea, no, eh, eh, Vamos a arriesgar a cinco bomberos y vamos a quitar tantos más recursos de tratar de salvar a inocentes víctimas cuando esta gente se está metiendo ahí, o incluso la gente que se queda ahí. Claro, eh, eh, es, hay tanto hay tanto que entender de la de la psicología humana y tanto que tratar de de, de, de de esclarecer por qué funcionamos de esa forma, por qué tiene que venir alguien, ya hablábamos de los pirómanos, justamente el doctor nos, nos habla uh-huh. de los pirómanos, el, el otro día, pero tratar de, de entender la psicología de la gente que no que no hace caso, la gente que va en contra de las reglas, la gente que desafía los llamados de emergencia, diciendo, ay, ya me han sacado tantas veces, ¿para qué les hago caso una vez más? No sé, la verdad es que ahorita me preocupa eso, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que está pasando, que la gente no está entendiendo la severidad de la situación.
0: Yeah, yeah. Tú sabes que ocurre, ocurre un fenómeno, se da mucho en la en la sociología, incluso en la política, que la gente cae en un estado que se llama alienación. Entonces ya no tienen perspectivas y, y ya no creen siquiera en los resultados de, de ningún tipo de acción. Y quedan así mismos psicológicamente y socialmente alienados. Es como si estuvieran ya anulados, eh, no responden a un tipo de estímulo. Eh, eso, Eso se llama así ese fenómeno de alienación.
3: Claro. Y la y, y la tristeza, ¿no? Es que de repente estamos hablando de familias que viven en sitios pintorescos cuidando el medio ambiente, ¿no? ellos les gustan uh-huh. los árboles, están allí cuidando de ellos. Y de repente les viene esto, ¿no? Al parecer para esta familia, pues sí, les, les sobrevino las llamas, les sobrevivieron, las, sobrevinieron las llamas. Aquí está el detalle. Ellos dicen que las llamadas de, de evacuación obligatoria no llegaron a tiempo, La realidad es que viven en medio de estos árboles y que saben que el fuego está cerca. Yo no me quedo con un par de niñitos de 5 y 7 años en una cabaña, por más lindo y pintoresco que sea, sabiendo que a unas cuantas millas de distancia hay un incendio. El abuelo había salido a traer provisiones en caso de que se vieran rodeados de llamas. Hello, ¿cómo que vamos a salir a comprar provisiones? ¿Qué no estamos escuchando? Sí. Dijeron que sí, que sabían que estaba el incendio cerca, pero que no les dijeron que obligatoriamente tenían que salirse. Allí ya entra el sentido común otra vez, el menos usado de los sentidos.
0: Sí, la prudencia, el arte del buen juicio. Yeah, yeah. Claro. Solo por prudencia. Mira, en Europa, por ejemplo, si pasaran cosas así, en el caso de los ladrones o gente que lo hace imprudentemente, no las autoridades quedan desvinculadas de todo tipo de responsabilidad, porque ellos dicen... Los juristas franceses que tú estás pagando el precio de tu propia temeridad mm. y no hay que repararte para nada.
3: pero aquí hemos visto, ¿No? En casos diversos como entonces este viene la gente y dice, ay no, yo los voy a demandar porque nunca me avisaron a mí personalmente, ¿Qué querían que les mandaran un memo con su nombre? Sí,
2: por dirección? favor. email. Yeah. ¿No?
3: <risa> yo me acuerdo cuando venimos, cuando estábamos viendo las inundaciones en el Golfo de México, ahí en en Alabama y en Luisiana. Como uno de los gobernadores dijo, lo que vamos a pasar son unos sharpies, unos plumones negros, para que usted en la piel y en el pecho se escriba su nombre para poder identificarlo cuando tengamos que recuperar su cuerpo. Porque sí. si usted lo que quiere es quedarse, usted está diciendo que Joseph se quiere quedar arriesgando la vida. Y mi problema es después tratar de identificar de quién es ese cuerpo.
0: Mira, es, es, en, en derecho todo está cubierto. Por eso dice, Nemo es ignorar el Se entiende que nadie ignora la ley. ¿Verdad? Pues entonces tú dices, ah, yo no sabía que, que sacarle la cartera ahí no estaba prohibido, porque mm. a mí no me han mandado ningún texto de ley que diga que es ilegal. Mm. Bueno, pues por eso las leyes se hacen públicas. Una promulgación, justamente en un medio de circulación nacional mm. o varios, es para que nadie pueda alegar que no sabía que esa ley ¿Y existía. Y qué si la persona dice, eh, con permiso, pero yo no sé leer, yo nunca aprendí a leer... ¿Dónde voy a leer la ley? ¿Cómo me entero ya no yo? Ya han habido esos casos. Sí, sí claro, casos, claro, claro el, el, sí. el juez puede atenuar eso. Sí, sí. Bueno.
3: Claro. bueno, yo lo único que quiero recordarles a ustedes es que todo está interconectado. O sea, por supuesto que estamos hablando de manos humanas prendiendo fuego, pero estamos hablando de combustible que se está prendiendo, cortesía del cambio climático, que por supuesto está contribuyendo a muchos factores, incluyendo enfermedades en los árboles, lo cual los, los hace más vulnerables, densidad de algunas zonas donde no ha habido tala o no ha habido eh, en la, 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 el progreso natural de eh, forestación y reforestación, además de que hemos estado poblando sitios que antes no poblábamos, o sea, poner una casa en la mitad del bosque, pues súper lindo, ¿no? pero realmente conlleva sus riesgos como lo estamos viendo ahorita no y también nosotros al poner esa casa ahí en la mitad del bosque estamos vulner- haciendo el bosque mucho más vulnerable a estos efectos de la mano humana, prendiendo por error incluso estos incendios, entonces son todos estos factores que hay que considerar, las acciones de los seres humanos no pasan desapercibidas y por supuesto al perfilándonos a los 8 millones de habitantes en el país hay que considerar que este tipo de cosas siguen pasando, ¿no? Nos estamos acabando el agua, estamos derritiendo los los las capas polares, entonces estamos hablando de problemas que estamos viendo van a ocurrir desafortunadamente con más frecuencia y más severidad en el futuro muy cercano.
2: Entonces, ¿qué tú crees que va a ocurrir cuando, por ejemplo, la población del planeta se duplique? Porque va a pasar así, eso es a ese punto vamos a llegar un día, yo no creo que nosotros vamos a estar aquí, gracias a Dios, ¿eh? Pero que nos vamos a comer unos a los otros, ¿qué va a pasar?
3: Sí, no, definitivamente nos estamos acabando nuestros recursos todos y aunque me digan que no, o sea, solamente un pequeñitísimo parte del planeta queda todavía relativamente con que dije, relativamente Bien. intacto, ¿no? Bien. Y eso es el 13% del océano. Imagínate, el 13% del océano ah. es la parte que no hemos dañado. Cucha,
2: 13%. Bueno, yo creo que en Australia es donde más terreno hay libre, para allá voy yo a vivir con los canguros.
3: Sí, ¿Sí? imagínate. No, bueno. yo no creo que tampoco en Australia se está salvando ah. ya, lo siento bueno, muchísimo.
2: Te, te puedo asegurar algo, ¿eh? para Los Ángeles no voy.
3: Y sí, no sé bueno está bien ¿No? como que ya tenemos suficiente oh. gracias y no
2: después, yo, te, yo tenía como Qué sueño vale. irme ¿Cómo? a retirar a Los Ángeles pero después que estamos haciendo este segmento por un año contigo ya no quiero ir es que como dice un dicho eh mm. tú te lo pierdes y yo me lo ahorro triste no sí y no. Ah. ahora vamos con Gaby ayer llovió muchísimo media montaña se vino abajo ahora vamos con Gaby ayer le cortaron le hicieron un túnel para el p 32 pero el p 44 no pasa Eh, costó esos 3 millones de dólares ahora vamos con Gaby los incendios es que eso es noticia yo no soy pesimista eh. quiero decirles
3: eh. yo no soy parada pesimista pero tengo que medir el riesgo Mm. tengo que medir lo que estamos viendo enfrente digo la evidencia la evidencia es clara tanto así que nos hemos llevado un nuevo Emmy por nuestra serie de cambio climático que anuncia todo eso con datos científicos. Esto no es especulación, son datos científicos y para muestra ahí está, desafortunadamente. ¡Otro aplauso para Gaby por muy ese bueno.
2: premio! ¡Por supuesto! ¡Felicitaciones!
3: Sí, bien, AKMX, Univisión 34, Los Ángeles, nos llevamos siete emis en total. Wow. Así es que estamos súper orgullosos de nuestros premios, porque de verdad que se trabaja muy duro aquí oh. en esta estación, y este, y servimos, ya sabe, a la comunidad, okay. a la comunidad más hermosa sí. que tenemos, una comunidad bilingüe, bicultural, mm-hmm. mexicana, centroamericana, latina, así es que no saben, estamos súper orgullosos.
2: Y la comida en la ceremonia, bueno, filemiñón ¿o qué?
3: No, hombre, Tururu, buenísimo.
2: Sí, aunque <risa> no, está bien, porque tú sabes que algunas sí. veces te dan un pollito y ya. Pero bueno. Si te... No,
3: ahora sí ahí te va lo lindo, al estilo Los Ángeles. Nosotros aquí en nuestro semis no nos sentamos a cenar en mesas redondas con, con, con no, no, esto es la, la fiesta total. La gente uh. va y viene, pasan los platillos por allá, allá está el buffet, no. si quieres te sirves si no oh. sigues platicando. Ustedes, Uy, no, ustedes nos no nos se sient,
2: ustedes no se sienten por miedo a tener que salir corriendo por los incendios. Entonces, Híjole, ah, tan... <risa> y no vas a
3: ver Nos vemos después, un abrazo
2: Muchas gracias, ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días América de costa a costa Yo soy Hino Gómez, Andreina Gandica en Miami el Doctor Mejía Torres y Adri Muñoz En Nueva York
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en EuphoriaOnDemand.com
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte